0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 4 de junho. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira os principais ativos de risco estão abrindo sem movimentações relevantes, porém com leve viés de baixa à espera dos dados oficiais de emprego nos Estados Unidos, que serão divulgados hoje às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Queria falar aqui com vocês um pouquinho sobre ontem, né? antes da gente falar sobre essa sexta-feira, mas ontem, feriado aqui no Brasil, dia de Corpus Christi, a gente teve um dia marcado por uma leve realização de lucro nas principais bolsas globais, queda das commodities, dólar forte, abertura da taxa de juros e uma uma alta dentro do movimento das criptomoedas. O Dow Jones Brasil Titans e o EWZ, que são índices que replicam o movimento das ADRs brasileiras negociadas em Nova York, teve uma queda em torno de 1%. E o grande destaque de ontem, pessoal, ficou por conta dos dados de emprego dos Estados Unidos. É, sobre os novos pedidos de seguro-desemprego semanal, foi o um número apresentado que apresentou uma queda acima do esperado, apontando aí para um número cada vez menor de desempregados nos Estados Unidos. E o ADP Employment, que é um dos principais antecedentes do dado oficial que vai ser divulgado hoje, né, o Payroll, apresentou uma alta de quase um milhão de vagas no mês. Assim, pessoal, a, gente, a conclusão que nós temos é que a economia norte-americana está se recuperando sim a passos largos e o mercado de trabalho está se mostrando cada vez mais aquecido. Aos poucos a gente começa a ver também o, o Banco Central americano, o Fed, mostrando sinais. mais claros de que estaria começando um ciclo de normalização monetária. Isso já aconteceu na quarta-feira, depois dos fechamentos do mercado aqui no Brasil, em que que ele sinalizou que vai começar a retirar estímulos né, e também a compra de ETFs no mercado privado. E a grande questão que fica, né, que talvez seja a grande dúvida do mercado, é sobre a velocidade né, e a magnitude desse movimento o quanto isso vai acontecer e de que maneira a princípio né dado a essas sinalizações que nós tivemos e da eventual reação dos mercados Me parece que já existe um consenso dos investidores que não tem alternativa se não começar a retirar os estímulos. A grande questão que fica, né, que poderia ser ser uma surpresa para o mercado, seria a velocidade, a a magnitude e a maneira com que ele vai fazer isso. Então é algo que a gente deve sim acompanhar, conforme eu venho trazendo aqui para vocês. É, o mercado está monitorando de perto é, inflação, mercado de trabalho nos Estados Unidos e a, e a situação aí da pandemia, vacinação, recuperação, reabertura, e para, digamos assim, tentar é, estimar como vai ser esse processo de retirada de estímulos. Tá? Então isso vai ser o que vai ser o grande catalisador para a gente saber como que vai ser o desempenho dos ativos de risco lá fora, ao ponto de que nós já sabemos. Tá? É, China já está desacelerando e os mercados já mostraram isso para a gente. É, nós, nós temos as bolsas americanas em níveis de valuations até bem mais esticados. Europa passa a ser uma alternativa aí no mundo desenvolvido, é, frente a oportunidades, as melhores assimetrias e também aos processos de, de vacinação que estão andando. E também as economias emergentes. Tá? Não é à toa que a gente está vendo aí a bolsa brasileira batendo recorde atrás de recorde. Tá? E isso se dá por esse fluxo de investimento estrangeiro, né? influenciado por esses fatores ditos anteriormente, e também por uma melhora aí significativa na situação local, tá? tanto em termos econômicos quanto fiscais. Então isso, sem soma de dúvida, nos ajudou bastante. E, claro, né? é, historicamente falando, pessoal, o valuation da Bolsa Brasileira continua ainda abaixo da sua média histórica. Então, Bolsa Brasileira não está cara, muito pelo contrário, está barata. Mas é aquilo, né? a gente depende não somente de nós, né? mas também do humor do investidor. Então, se fosse para ter, quem sabe, uma postura mais conservadora e e tentar fazer uma aposta sobre o movimento que nós teremos para frente, eu acredito que... Enquanto o humor continuar positivo lá fora, a gente vai continuar subindo. Temos espaço para isso. Numa eventual realização, um movimento de acomodação mais estrutural lá de fora, é, em que nós ah, iríamos, né, observar uma queda das bolsas globais, acredito que a gente deva seguir o movimento lá de fora, mas com uma menor magnitude, dado a atratividade e os preços dos nossos ativos. Beleza? Essa é a visão que eu tenho aí para os próximos meses. Até que a gente tenha essa curva de aprendizagem sobre como vai se dar todo esse processo de retirada de estímulos e como que eventualmente aí o investidor vai escolher as suas, as suas posições. Sobre Noticiário Brasil, queria comentar aqui com vocês sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se reuniu com líderes. Não, perdão, que vai se reunir com líderes na próxima semana para discussão da tramitação da reforma administrativa. Arthur Lira também anunciou na quarta-feira o ato de criação da Comissão Especial da Reforma, que já foi aprovada na CCJ. E uma outra notícia que eu quero trazer aqui para vocês é que, em meio à queda da popularidade, o presidente Bolsonaro, que que fez né, recentemente a sua live semanal, ele estaria trabalhando para aumentar o Bolsa Família em pelo menos 50% e reportagem do Globo já admite que o governo é, gostaria aí de é, prorrogar né, o auxílio emergencial por mais dois meses. É, essa notícia, pessoal, a princípio, acredito que ela não, não, não necessariamente tenha nenhum impacto nos mercados. Como eu já disse, a situação fiscal melhorou e muito. Então isso dá digamos, é, margem de manobra para o governo né, é, frente aí à realidade da pandemia e também frente à queda de popularidade de buscar né, alternativas é, para, digamos assim, ajudar cada vez mais a sua população. Isso é bom? Isso é bom, sem soma de dúvida. Mas a grande questão que fica é que se eventualmente né, a gente tiver uma virada nos próximos meses em relação à situação econômica, à situação fiscal, isso pode jogar aí contra, é, contra né, o mercado. Enfim, acho que é um, é um tema ainda que deve ser bastante discutido. Vamos acreditar, sim, na forte recuperação da economia brasileira, mas é algo que pode virar aí contra essas decisões que estão sendo tomadas hoje, pautadas pelo fato de que a economia irá continuar a crescer. Acredito que isso vai acontecer? Sim, acho que a gente tem capacidade para isso. Mas, enfim, só um comentário aqui no sentido de que algo que está sendo feito hoje, dada essa abertura no orçamento, pode virar aí contra o governo mais tarde se a economia não performar como está sendo esperado hoje. Acabei não falando sobre o desempenho dos ativos hoje, mas queria compartilhar aqui com vocês. Bolsas europeias então oscilando com viés negativo, bem como futuros norte-americanos no aguardo dos dados de emprego nos Estados Unidos. Petróleo com uma alta moderada, ele que oscilou na madrugada entre ganhos e perdas. Cobre e níquel tendo um movimento positivo na bolsa de Londres, minério de ferro ecoando. Uh, juros dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos apresentando uma leve baixa. Índice dólar de XY no zero a zero e o VIX subindo 1,5%, 18,3 pontos. Então, resumo aí dessa sexta-feira, pessoal. Mercado em compasso de espera dos dados do payroll, uh, mercado de trabalho nos Estados Unidos. Para a gente encerrar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, que está relativamente tranquilo. A gente teve reportagem do Broadcast dizendo que a Ambev está entrando no mercado de vinhos aqui no Brasil. É o primeiro lote aí de vendas é do vinho argentino Dante Rubino, é, que é uma, é uma vinícola argentina que pertence à Ambev, estará disponível a partir do mês de julho na plataforma Z Delivery. Então notícia aí positiva para a Ambev, ampliando aí a sua atuação no ramo de bebidas. Uh, reportagem reportagem do Brasil Journal também apareceu na Bloomberg, em que a Marfrig né, anunciou que passou a deter 257,3 milhões de ações ON da BR Foods, o que representa aproximadamente 31,66% do capital social da BRF. Essa participação é composta por ações compradas diretamente no mercado, leilão, em bolsa e via opções. A Marfrig se pronunciou que, a princípio, não deve é, colocar conselheiros né, na BR Foods, mas acho que isso aí já, já está mais do que dado. Né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai começar aí a ver a Marfrig, quem sabe cada vez mais atuante na BR Foods e acredito que isso possa ser positivo. As duas, as duas empresas né, elas não têm sobreposição geográfica, têm produtos aí distintos, ou seja, as sinergias aí podem ser bastante positivas. Tá? Vamos ver, a gente já teve já uma repercussão nas últimas semanas envolvendo os dois ativos, Acredito que existe aí uma tendência no, no longo prazo de melhora dos fundamentos de ambas as companhias. Beleza, pessoal. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos ficar de olho aí nos dados que serão divulgados às nove e meia da manhã. É, acredito que esses dados vão ser o, que vão ser os dados que vão direcionar para o movimento aí dos ativos de risco. A gente já teve ontem um movimento de queda. Naturalmente seria esperado aí uma realização também para essa sexta-feira. Mas é aquilo: tudo pode mudar, a depender de como for divulgado aí os dados de payroll. Lembrando, pessoal, se for um número forte, tá? isso vai sinalizar mercado de trabalho nos Estados Unidos aquecido. Mercado de trabalho aquecido, possibilidade aí de retirada de estímulos. Retirando estímulos, bolsas aí podem realizar. Tá bom? Vamos ficar de olho lá, olhando para os próximos meses, ficar de olho aí sobre essa questão da retirada de estímulos. Acredito que o Brasil tem capacidade né, se manter a atual dinâmica, crescimento econômico, melhora das contas públicas, é, entrega aí parcial das reformas, isso é muito positivo. Acredito que a gente tem totais condições de performar melhor do que os ativos lá fora. Lembrando, tá? Essas condições de melhora de de retorno não significam dizer que a gente vai subir a qualquer custo, mas que a gente pode, eventualmente, numa queda ou numa realização que acontecer nos próximos meses lá fora, ter uma queda menor, menos acentuada. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.